0: Välkommen till resepodden och välkommen hemma där. Tack Lina. Eh, idag ska vi ju sammanfatta eh, Dubai-resan, lite för- och nackdelar, och toppar och dalar med resan. Eh, eller hur? Ja, eh, precis. Lite tråkigt att vara hemma i grå Sverige igen. <laughs> <laughs> och saknar du värmen, eller? Alltså, snacka om att resa från en, ett extremt land till landet lagom. Ja, alltså på alla sätt och vis. Men är det här som lagom nu då? Med det här gråa och där vi inte ser solen? Eller? Men är det inte typ lagom i att det är grått men det regnar inte? Men det är jävligt grått hela tiden. Ah, ja jo, jo, det är ju inte jättedåligt väder liksom, men det är ju trist ja, väder typ. Ja, trist. Ah, så det kanske får vara det då. Ja. Eh, jag tänkte att vi ska ha lite sådana här frågor som vi tar upp när vi gör olika resor för att för er som lyssnar att ni ska kunna ta ställning det här en resa för er och så vidare. Men eh, ska vi börja med vad... Lita praktiska delar med mm. resan. Absolut. Vad kostar den till exempel? Ja, för den här resan så betalade vi ungefär 5-8 per person. Eh, då valde vi ett alternativ. Och det var det både för flyg och för hotell i fem mm. nätter. Det var direkt flyg eh, från Stockholm till Dubai. Vi valde ett alternativ i lägre medelklassen- Ungefär. Det fanns några få billigare alternativ Och väldigt många dyrare alternativ och, och ganska många också I den prisklassen där vi låg I det priset ingick också Frukost som mm. vi valde till Som vi lade till okay. Men varför tog ni inte några Billigare alternativ? Då? Nej, men vi kände väl ändå att vi ville ha en schysst standard På hotellet, vi ville ha pool Och jag ville bo ändå ett, På ett ställe där jag Kände att jag känner igen mig och det gjorde jag där. Jag visste ju exakt vart det hotellet låg. Mm. Så att jag visste att vi lätt skulle vi skulle inte ha någon startsträcka utan jag skulle direkt hitta till metron mm. och därifrån skulle vi kunna ta oss var som helst. Mm. Okej. Okay. Så det, du har bott i samma område tidigare på dina resor liksom, och trivdes med det området? Liksom. Ja, precis. Mm. precis. Eh, vad heter området? Har du Bur Dubai. Bur Dubai. Okay. Det låter väldigt centralt. Eh, okay. det, det är centralt men det är ändå 20-40 minuter till alla de här turist områdena. Mm. Så att eh, jag vet inte på vilket sätt. Men Egentligen... om det Stockholm, vart skulle det vara då? Ja, men det är kanske typ Solna. Och där är det. Solna eller Älvsjö. Det är ju ändå stor skillnad på Solna och Älvsjö. Är inte Älvsjö typ lika centralt som Solna? Nej, det skulle jag inte säga. Okej. Sä säg en annan motsvarighet på söder. Då. För du har ju också Årstaberg däremellan. Den kanske är lite mer. Så då. Men tänk tänk 10. Ja. Men det är svårt Aha. att säga också för alla de här centrala delarna är ganska utspridda så att det, är, det är inte som att man kan säga att den här punkten är central. Aha okej. Okay. Mm, ja, det har vi verkligen tydligt här i Stockholm liksom. Mm. Mm, men okej. Okay, men um, spendera på nödvändigheter. Då. Alltså hur mycket lag man? Liksom? Var det väldigt dyrt eller var det som en weekend i Sverige? Liksom? Eller så här, vad har man? vad kostar det ungefär? Men det är dyrt i Dubai, absolut. Eh, maten kostar lite mer än i Sverige. Om vi tänker en, en börjare, Shake Shack tror jag är ungefär samma kvalitet som Fils. Mm. Eh, om man ska jämföra med en svensk kedja. Och på Fils kostar väl en hamburgare 100... 120 kanske? Ja, och det var väl ungefär vad det kostade på Shake Shack också. Mm. Så att det är ungefär samma priser som... I Sverige, och jag tror att om man ska äta och undvika de dyra restaurangerna får man nog ändå räkna med 500 kronor per dag. Mm. Eller så tar man en drink för 500 spönt. Ursäkta för, 400? Ja. ja. <laughs> Precis, vi åt ju på lite dyrare alltså dyra restauranger så att mm. vi hade nog en högre spenderingsgrad än så. Å andra sidan åt vi ganska mycket frukost, åt ingen lunch åt bara middag. Mm -hmm. Okej. Okay. Hur mycket, vet du ungefär hur mycket ni spenderade som har lagt på den här resan med flyg, hotell och allting? Mm, kanske 7 000. 7 8 000 kanske. Ja, jag tänker det är jätte lite. Alltså flyg, hotell och mat och allting. Men flyget kostade ju 5,80 den. Flyget och hotellet kostade ja. 5,80. Och ni betalar jag spenderade väl mer än och liksom på mat? Ja, jo, det gjorde vi i och för sig. Jag har faktiskt ingen koll på hur mycket ja. vi spenderade. Okej, okay. riktigt. Men typ i alla fall minst 500 per dag. Behöver man, ja, liksom. Om man vill äta budgetalternativ. Mm. Okej, okay, så det är minimum i alla fall. Men okay, du har ju redan varit i Dubai två gånger innan det här. Ja. Så det blir tredje gången. Men om man tänker så här: för att kunna se de här viktigaste sakerna och sådär. Hur lång tid tycker du att man bör ha i, för en vistelse i Dubai? Mm, det beror ju på lite vad man är ute efter. Men om, om du, som du säger, om man vill se alla de här stora attraktionerna. Då behöver du minst fem dagar. Minst fem. Minst fem. Och då eh, behöver du avverka någon av de här attraktionerna varje dag. Eh, sen beror det också på vad du nöjer dig med. Till exempel eh, Burj Al Arab som är deras eh, lyxiga hotell som vi pratade om i tidigare avsnitt. Eh, det nöjde vi oss att se på håll och se, ha som utsikt när vi åt middag på ett annat ställe. Mm. Men om du dessutom vill ta en drink där så behöver du kanske en dag till. Mm. Eh, så att jag tycker att fem dagar räcker om man prioriterar vad man vill se. Men, men ni sju... hade väl inte riktigt fem dagar nu? Jag tänker som Maria res. Resa dit och resa hem. Ni hade fem dagar. Jo, vi hade det okay. för vi landade på morgonen så vi nyttjade mm. också eh, den dagen då, då. Mm, eh, okay. Men sju är nog att föredra, om det är ditt första besök skulle jag mm. säga. För att få in någon vilodag. Det här funkar ju ändå som lite weekend. Men då är det lite. Jag tänker att det tar sex timmar ungefär att flyga. Mellan sex och sju. Men uh -huh. men. Så då blir det ändå lite för tajt att köra en fredag till söndag. Liksom. Ja, det går inte. Nej, okej. Okay. Uh, jag tänker att <skratt> man vill ändå ha en liten weekend som är varm. <skratt> <skratt> under här Nej, men det går inte. Du behöver nog flyga. Flyger du torsdag kväll mm. så kan du åka hem igen på tisdag dag. Okay. det är ja. Som ni gjorde ja. Okej, okay, men det, Man kan ju åka så här på lite olika typer av resor uh, Typ Paris är ju en så typisk romantisk resa mm. Men så, uh, Vad tycker du det här är för typ av resor Vilken resepartner tycker du är bäst att åka hit med? Åh oh, gud ja. jag, alltså jag har ju åkt med tre olika typer av resepartners Första gången åkte jag med min familj mm. Andra gången åkte jag med Min partner och tredje gången nu var med en kompis. Och jag måste säga att alla de alternativen var väldigt passande. Eh, det det inte är är att det inte är en klockren fästresa. I alla fall inte enligt min erfarenhet. Mm. Eh, det är klart att man kan liksom fästa i Dubai. Men dels så har ju jag varit där tre gånger nu utan att ens tycker mig en ha sett en klubb. Mm. Eh, och dels så är det ju väldigt dyrt där. Och särskilt alkoholen är dyr. Jag tror inte vi hittade en enda vinflaska som i butik kostade under 120 kronor. Oj oh ja, det blir ändå rätt dyrt blir väldigt dyrt. Jag tänker så, det finns ju en vad är det, jag vet inte om det är en dokumentär eller vad det är på Netflix nu med några svenska tjejer som har flyttat till Dubai och fått betalt för att festa. Ja, så att det, ja precis, ja. men jag vet att det är väldigt dyrt för män till mm. exempel att festa i Dubai. Då måste man typ betala ganska mycket inträde och, mm. och sådär, det är så är det inte säkert man kommer in. Ja, för det har jag hör också hört så någon killkompis som var där och bara så att när det var svårt att komma in och får komma in så att du fungerar för ett bord och det kostar väldigt mycket och sådär. Mm man kan lätt passlinga ut den och så här. Mm. De är inte jätte alltså ja, det är inte jättetoppre som folk har haft där ändå. Så att egentligen så är det mer en solresa eller typ sol. Om du är sugen på sol och sightseeing, du vill sola på dagen men sightseeing, köra sightseeing på kvällen. Mm. Perfekt. Serviserna, hur är den liksom? Ja, alltså vad gäller så här kultur, så är det ett, alltså ett förvånansvärt enkelt ställe att eh, besöka. Eh, det är ju jättemycket som skiljer Dubai från Sverige, såklart. Men det blir liksom inte den här obehagliga kulturkrocken som det kan bli i Egypten eller i, i Marocko som jag som, som kvinna har upplevt där att de ropar efter en och de har fysiskt här, dragit i mig när jag var varit där och Mm. Äh, det är fotat och hållit på. Så på det sättet känns det bara väldigt tryggt. De låter dig vara. Mm. Det är väldigt västerländsk kultur på det sättet. Samtidigt som det är de här kulturkrockarna med att män får böter om de står på kvinnans sida del av mm. metron och så. Äh, servicenivån är extremt hög. Äh, det märks jättetydligt att de verkligen satsar på turismen och att de vill ha turister där. Eh, och det gör de ju för att oljan är på väg att ta slut. Mm. De vet att de har kanske max om ens 50 år kvar som de kommer kunna utvinna olja. Eh. Men det verkar också som att man har anpassat hela Dubai som destination för turister. Liksom. Ja, verkligen. Så att, eh. Det har man gjort. Eh, och det märktes så jäkla tydligt eh, i passkontrollen. Mm. Jätteintressant. När vi landade i Dubai, du vet hur det är när man går igenom passkontroller, det är typ, man är lite nervös. Mm. De typ ler inte. De, i USA ställer de jättemycket obagliga frågor. Mm. Eh, i Israel också. De vill typ ha fingeravtryck och det känns ganska så här, man känner sig ganska kontrollerad. Mm. Men alltså i Dubai var det inte alls så. Hur var det då då? De typ var trevliga, vi började inte svara på en fråga. De bara stämplade vårt pass och så lade de in något i passet. Så var välkommen. Ja, mm. okej. Okay. Så kollade jag, såhär, vad är det de har lagt i mitt pass? Liksom, vad är det här? Då var det så här, eh, tourism pack- Oj. Så det var typ ett simkort så att man kunde surfa lite och. Vad, det är jättebra. Ja. <laughs> och sen så fick man typ. De hade sådana här smileys som var sådana Hur var din upplevelse i passkontrollen? Mm. Så man skulle rita så hur man tyckte att det hade varit att gå igenom passkontrollen. Alltså, verkligen så att de har verkligen jobbat med turismen. för jag har ju studerat det också. Och då är ju det hela upplevelsen. Både liksom hur, när du reser hemifrån. till liksom När du kommer till destinationen. Färdmedlet dit och liksom tillbaka sen. Så att det är ju alla stegen. Så därför är ju turismen så himla komplex. Så kul att de verkligen så har tänkt på alla stegen. Och speciellt den där som är så tråkiga annars. Som står i kö och väntar. Liksom. En annan rolig grej är att eh, nu under tiden. Eh, när jag kom hem så har jag varit på en konferens. På internetdagarna. Där de pratar jättemycket om innovation. Och eh, Förenade Arabemiraten ligger ju jättehögt, alltså det landet där Dubai ligger, ligger ju svinhögt i FNs innovationsindex. Och de nämnde faktiskt Dubai på den här konferensen som ett alternativ där de försöker hela tiden utveckla turismen. Och det de pratade om då var att man försöker. Att turister inte tycker om flygplatser att man liksom inte tycker om det här att man, det är liksom terminal och så ska man ta sig och det är security mm. så man ska typ göra ett försök eller man håller på och kollar på i Dubai att göra om staden till en flygplats. Så typ oh. om du ska lämna Dubai, uh. då hoppar du in i en taxi och i taxin gör de alla de här, de kollar passen de gör den här biologiska kollen så att du är du och oh. sen så kör taxin dig till flygplanet Nej men gud, det är ju hur smidigt som helst, ja. Det är hur coolt som helst. Ja. Och det här är så här, Dubai ett nötskal. Ja. Det är det jag tycker är så häftigt med det här stället. Sen, men det skulle ju vara extremt svårt här i Sverige med alla regulationer. Och ja. Där känns det som de, så här, det kan ju vara lite snabbare med den, den delen liksom. Superhäftigt. Så att, jag kände ja, väldigt hög servicenivå och väldigt men, spännande ställe att och besöka. Mm. Människorna och stämningen va? i Dubai, hur var den? Västerländsk, verkligen 100% så känns det västerländskt. Du ser ju de här ä, männen som går i långa vita rockar och den här vita huvan med en så här svart ring mm. eh, som håller kvar den så, med sina fruar och barn och så de, man ser ju dem de är inte så många men man ser dem de bryr sig inte om turister överhuvudtaget liksom. mm. och på tunnelbanan är det mest asi asiater. Mm. Så man märker verkligen den här skillnaden på folket? Liksom. Alltså den här skillnaden som alla snackar om. Att var det 85% procent eller något sånt. Nej, exempel, eller? för de, alltså de som är på tunnelbanan ser inte fattiga ut på det sättet. Det ser ut som en vanlig svensson medelklass ah, okay. skulle jag säga. Mm. Så att det är inte som den här... Men kan det vara att det är så himla stor skillnad från de som är liksom förstahands medborgare? Att de har så pass lyxigt att därför blir så pass stor skillnad jämfört med andra eller? De ser man ju inte, de, de som är riktiga medborgare de ser man typ i målen kanske eller, mm. så att det, är svår, det är väldigt svårt att säga sen mm. så alltså, de som verkligen har det tufft är ju de som jobbar alltså byggarbetare som håller på med skyskraperna och då där kik, försökte jag kika lite och det ser ju inte ut som att de har Eh, helt rätt eh, säkerhetsåtgärder så att säga. Mm. Svensk arbetsmiljödomstol hade ju slagit ner direkt på det där. Mm. Okej, okay, men har du några andra sådär, för- och nackdelar med eh, Dubai som du vill dela med om? Mm. Eh, flygplatsen ligger jättenära stan. Det tar typ 20 minuter med taxi in från flygplatsen. Eh, vilket är väldigt skönt när man har rest så långt. Eh, Dubai är väldigt solsäkert. Jag kollade vädret nu och det är typ Inge, alltså Inga strålande sol och 27-28 grader. Eh, så långt som man kan se framöver. Men är det typ året runt liksom, eller? De har ju sina turistperioder från typ oktober till mars. Mm. Och då är det väldigt eh, solsäkert och behagligt. En annan fördel är att det finns väldigt mycket att göra på kvällar och eftermiddagar om man har tröttnat på att Det finns ju stora shoppingmål så det finns hur mycket underhållning som helst. Mm. Och även om man skulle ha otur med vädret så kan man ju... En på saker inomhus. Ja, men precis. Om man, om man en eller två dagar får en otur så finns det mycket som man kan syssla med ändå. Eh, om, du uppskatt, alltså är du, om man är en person som uppskattar storstäder och skyskrapor och liksom arkitektur så blir man liksom inte. Det är svårt att bli besviken. Eh, och det är svårt att bli mätt på Dubai. Mm. Eh, det går inte riktigt att beskriva känslan, men man måste typ se det. Sen fungerar kort typ överallt, förutom i taxi, där vi hade problem. Så att man behöver inte så mycket kontanter. Mm. Men nackdelar. Då? Ja, men är man ingen storsmänn så är det inte något för dig. Mm. Så är det. Men jag tänker, de här palmarna eller de här öarna som är som palmer och sånt där, hur, mm. hur är det liksom? Det ser man ju inte riktigt faktiskt. Uh. För att dels för att se det så måste du stå vara ovanifrån. Liksom. Mm. Du, du kan ta dig ut på en palmö och bara åh, på en palmö, utan uh. det, det är ju för stort för att du ska förstå att det är en palmö. Okay. Mm. Uh. Så du ser det från Google Maps liksom? Ja, men typ. Mm. Vilket är lite av en besvikelse kanske om det är det man förväntar uh. sig. Man kan bli väldigt så här, överväldigad och trött av alla intryck. Och sen så är det ju väldigt dyrt. Mm. Alltså det är dyrt att vara i Dubai. Förutom att åka taxi och åka metro. Som är billigt <laughs> Någon färdig i alla fall. <laughs> ja, precis. Och sen så är ju det här med att man ska vara medveten om att Dubai är en form av Diktatur. Mm. Eller att alltså, förena Arabemiraten. Arab men är det är då det... liksom en av de största nackdelarna med Dubai? Tycker du eller? Ja, men Jag tycker att det är något man ändå måste nämna och lära sig mer om om man åker dit. Mm. Skulle jag säga. Sen så känns det inte som en nackdel när man är där. För man märker ju inte av det. Men man ska ju vara medveten om att de har alltså deras lagstiftning är väldigt, alltså en betydande källa till deras lagstiftning är ju sharia-lagar. Mm. Och i lagar är inte kvinnan lika mycket värd som männen. Till exempel så, jag vet inte om det här är så i Dubai, men jag vet att i alltså, rena lagar så får ju söner dubbelt så mycket arv än döttrar till exempel. Eh... Jag Som feminist blir bara så frustrerad <laughs> att höra sånt där liksom. Precis, och eh, ja, men kvinnans rörelsefrihet är jättebegränsad. Nu vet jag inte i vilken utsträckning eh, förenade Arabemiraten har tagit inspiration av det här. Uh, och exakt hur det är rent mm. konkret hur det påverkar kvinnan där. Men uh, det är ju en källa till deras lagstiftning, så mm. till viss del måste du göra det. Ja är som enligt Amnesty och andra källor så kränker, är det ju kränkande för de mänskliga rättigheterna där. Liksom. Så att det finns väl ja, i alla fall det synsätt som de har på exempel kvinnor och sådär. Ja, det synsätt på medborgare också är att alltså just det här att det är bara 10-15 procent av de som bor där som har fulla rättigheter. Mm. Som medborgare. Men jag fick faktiskt veta att kvinnor. alltså Om man mäter från de som är 15 år äldre. Så är kvinnor mer läskunniga än män i Dubai. Mm. Eller i förenade Arabemiraten. emiraten Men är det typ att de. Jag vet inte om de ska ha någon sån här kultur. Är det så här någon kultur, kulturell grej? eller Va? I att de är mer läskunniga? Ja. Ah att de, så här, de ska göra vissa saker med oss men de gör andra saker liksom ja, och då utbildar sig kanske en sak jag vet inte jag vet inte heller ja. men det var intressant i alla fall mm. så dina, okej, okay, det bästa vad är det bästa med Dubai när du var där? men alltså det, allting är bara wow allt där. det? Alltså, allt är bara så här för det är maffigt liksom det är maffigt, eller? alltså det, det är vackert det är, det går inte att fånga på bild det är eh, så rent det är alla säger så här, ja men det är en sån konstgjord stad som är byggd ute i öknen. och Det känns som att man liksom vill jämföra typ med Las Vegas. Alltså förstår mm. du, det här fake konstgjorda. Mm. Att man bara har byggt upp någonting från ingenting. Men jag tycker typ att det är konst. Ja. För att det är så vackra. Alltså skyskraparna är så vackra. Det är, det är ju helt sjukt på natten eller på kvällen när det blir mörkt och de här lyser upp. Och just att överallt så är det så här... Man blir liksom förvånad varje dag. Mm. Och nu så öppnar de ju 2020. Ska de öppna något sånt här innovations- eller framtidsmuseum? Mm. Som verkar stört kult. Ja, just det vi kollar ju på i det här nu inför din resa för att du, vi trodde att det skulle vara öppet. Mm, jag hade hoppats men. på att vi skulle kunna gå, men det verkar inte så. Nej. Kanske till din fjärde resa så. Kanske till en fjärde. Ja, det blir en fjärde resa för att de bygger ett hus som ska bli högre än det som Saudi-Arabien Arabien bygger. Så att jag och min sambo känner att vi behöver ju ha varit i den högsta byggnaden. Är det lite sån? Du måste ju ha gjort de här världens högsta byggnad, världens högsta, längsta budgetramp eller... Nej, men alltså just med byggnader så har det lite vår grej att vi ofta mm. åker upp i de högsta byggnaderna i stan och käkar. Eller, mm. alltså, jag vet inte varför riktigt, men det började nog i Dubai som var vår första långresa ihop. Mm. Som han fick i examenspresent när han blev civilingenjör. Inom just byggkonstruktion. Mm. Så att då blir det ju väldigt häftigt med de här, här stora husen. Uh, det sämsta då med resan? Det sämsta är ju så här att jag tycker aldrig att jag blir, alltså jag blir lite frustrerad när andra inte ser vad jag ser. Mm. Och jag tror att min resepartner Kristina visste inte riktigt om hon blev, tyckte att det var wow eller om hon blev provocerad. Alltså om hon blev liksom mm. irriterad på det. Och vad var det som till exempel? Ja men som att eh, Burj Khalifa var så hög. Mm. Alltså hon tyckte, hon kände bara, vad är det här? Alltså vad är det här? Det går inte, för det går inte, att, det går inte att se på bild. Hon mm. håller ju på att liksom backsna, verkligen. Och hon visste inte om hon håller på att göra det av liksom... Mm av att det kändes häftigt eller att det kändes helt sjukt onödigt mm. att bygga så här stora byggnader. Mm. Eh, och sen så blev hon ju ännu mer, kanske lite mer åt irriterad hållet när hon fick höra att ja, Saudiarabien håller på att bygga en högre byggnad och innan den ens står klar så försöker Dubai slå det. <laughs> tävlingen jag tävlingar med ja, alla normer, det liksom. och då tycker hon att det är ett slöseri på pengar vilket jag kan förstå men jag tycker mm. å andra sidan att det driver innovation och det driver fram nya material det driver fram nya sätt som vi ser att vi kan använda material på mm. nya byggtekniker som är tillämpbara när man bygger broar mm. eller när man bygger vad som helst annat. Så att... Och sen driver det turism vilket också driver arbetstillfällen för de som bor där också mm. så att man kan ju se vissa perspektiv från liksom. man liksom. Men förhoppningsvis så bygger de hållbart. <laughs> Kanske ja. inte det 6 april. Men, men man kan alltid hoppas. Man kan alltid hoppas. Mm. Men vad blir du åker iväg nästa gång? Vad är nästa resa? Ja jag ska ju faktiskt Indonesien. Spännande! Väldigt ja. annorlunda från Dubai. Ja och eh, jag tror det mycket typ såhär strand och se olika landskap och sådär. Det är lite det jag hoppas på i alla fall. Um, och verkligen kontrasten mot storstad. Um, oh. Så att det ska bli väldigt spännande. Då to be continued! Vi. <laughs> vi hörs i Indonesien. Kul att ni vill följa våra resor. Så att till nästa resa blir det jag som programleder lite. Mm. spännande det blir spännande. kul ja. det blir kul har du bra så, så här just snart Tack så mycket